0: Hay pan pan, al vino, vino. Sobre las cartas a la mesa. ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para qué? Ahí una jaula. Bueno, abrido y ese. El problema es que la deuda es como la faropa. Al principio es rica, pero después te mata. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Si esta copa es de leche. Te la tomaste toda, <risa> te la tomaste toda, chingüengüenza. No sabes ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo al que fue que electrificar, la loca. Ah, bueno, no importa. Ay, que me Cómo andan agoberos, agoberas, cómo andan? Cómo andan compatriotas? Cómo andan argentinos, argentinas? Cómo andan rebordistas? Cómo andan antiagoberos? Cómo andan antirebordistas? Cómo andan enemigos? Enemigos que miran este programa para tratar de hacernos daño, para tratar de sacar información, para tratar de desbandar por completo el movimiento. Le quiero dar la bienvenida, estaba leyendo acá el chat de Telegram. Había Gabriel Hoy, creo que era Gabriel Hoy, decía mi primer maga en vivo. ¡Uh! ¡Qué inocente! Todavía está feliz. Gabriel Hoy todavía conserva esperanza. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes de verdad? Nunca me dicen cómo están. Nunca me dicen cómo se sienten. Nunca me dicen, persa, a saber si sobrevive. ¡Uh! Está paranoico. Nuevo el buzo. Sí, sí, nunca lo usé. Este. Hoy me siento mal. Hoy oh, Más o menos, del corchazo, extremadamente pésimo Nadie pregunta cómo está Rebord, dice acá Pretoric Mirá, yo estoy como el orto Estoy eh, verdaderamente como el orto Estoy como el orto ya a un nivel de no... Mmm, ni siquiera es gracioso, ¿viste? Ni siquiera es... <risa> está mal Va a ser un chiste sobre que está mal No, solo, solo me siento mal eh, Tal es así que tengo algunos anuncios para arrancar el primero es que vamos a instaurar un breve silencio de invierno, BSI, breve silencio de invierno. Como lo indica el acrónimo, va a ser breve, ¿sí? no desesperen, va a ser un poquito, pero verdaderamente necesitamos todos frenar un poco para renovar algunas de las energías que estamos acá invocando y transitando. Le voy a contar un poco qué me pasa, ya que probablemente el compañero que ve por primera vez este maga cree que se tratará de cosas interesantes de coyuntura, yo le voy a hablar de mi salud para arrancar. Me está pasando algo que estoy eh, ininterrumpidamente, eh, uh, ininterrumpidamente enfermo hace un mes aproximadamente, con la aclaración de que solo caigo los fines de semana además, lo cual tiene componentes de psicoma, psicosomatización, no pone a hablar, ¿se dan cuenta? impresionantes. ¿Por qué? ¿Qué creo que me sucede? Yo en la semana me pongo en modo activo, dale, hay que grabar, dale, hay que hacer los programas, dale, hay que seguirme. Pongo focus, como bien me indica Maxi acá, focus pero sin capacidad absoluta de ir al gimnasio o nada por el estilo, solo focus en términos laborales. Llega el fin de semana, el momento en el que yo digo, ah, al fin puedo relajarme. Y fin de semana pasado Me quedé sin voz, no pude hablar durante todo el fin de semana Este, levanté fiebre Malestar, me fui a dormir Dormí casi todo el fin de semana Positivo, sintiéndome como el orto Negativo, viste cuando te vas a dormir Y solo transpirás y te despertás cubierto En sudor con un grito de pánico A las 3 a.m. Le estaba pasando muy mal el chabón Con visiones en el medio de la noche eh, Y me pasó una cosa que es una novedad absoluta Se me Se me inflamó una suerte de ganglio Abajo del brazo Que eso es algo que alguna vez me ha pasado Ah, bueno, se inflama un poco Abajo de la axila, qué sé yo Pero el sábado me pasó Y tengo el domingo tenía una pelota Hoy no puedo mover el brazo directamente O sea, si hago esto me duele De verdad Fui al médico ¿Saben por qué fui al médico? Porque primero hice lo que haría cualquier persona normal Que es googlear qué tengo, ¿no? Entonces puse ganglio, inflamado, pelota, axila Google me dijo... Maestro, tenés cáncer. ¿Sí? Google me dijo, tranquilo, me dijo, o sea, me dijo, tranquilo, está todo bien, sí, pero vas a morir. Y yo dije, ah, mira vos, Google me dijo, eh, los ganglios se inflaman, cierto, pero sí, <ríe> yo empezaste la quimio, dice acá, ¿ne qué? <ríe> Google me dijo, es cierto que los ganglios se inflaman. Habiendo dicho eso, si tu ganglio es duro y no se mueve, si tiene más de no sé cuánto diámetro, si no sé qué, yo les le, fuera de joda, o sea, no se los muestro solo por una cuestión de, de proteger de algo de integridad que le queda a este programa, pero no solo tengo que algo inflamado, tengo como todo el brazo moretoneado, tengo como todo el brazo rojo acá abajo, una uriola roja y caliente. Entonces dije, bueno, para esto ya, esto se pudrió todo, hermano, se pudrió literalmente. Eh, y Google me dijo, tenés cáncer, lo siento mucho, igual tranca, me preguntó, ¿cuánto viviste? No, tengo 29, bueno, me dijo, bueno, viviste cosas, no te podés quejar tanto, me asusté porque dije, puta madre, no quería tener cáncer ya, no quería tener cáncer ahora, esa fue como mi devolución con Google, uh, cáncer, mm, mal ahí dije, estaba esperando anginas, ¿viste? Y no, me dijo cáncer, así que fui al médico. Eh, y me dijo, efectivamente, que tengo una suerte de infección en la zona del brazo, pero es, es todo mentira, Gobero. y agoberas, Yo conozco mi espíritu. Esto a mí me pasa desde que soy chiquito. Quiero, ¿Quieren saber qué me pasa? Cuando yo estoy un poco sobregirado, cuando yo estoy un poco estresado en mi alma, que lo estoy de verdad, lo estoy en serio, eh, mi cuerpo empieza como a fallar por fases. Mi cuerpo a veces se rompe, a veces me he fracturado. O sea, mi cuerpo empieza a autodañarse, a autoinfligirse daño para hacerme frenar, para hacer lo que sea que tenga que hacer para que yo me detenga. Y sucede que cuando lo ignoro una vez, eh, me hace una segunda. Cuando ignoro dos veces, me hace tres. Cuando lo ignoro mucho, viene una y de repente me obliga, no sé, a tirarme frente a un auto en medio de Avenida Corrientes y me dice, ahora sí vas a frenar, hijo de puta, ¿Viste? Y entonces un poco quiero... Eh, ¿Necesitas plata? Me pregunta Siri Ollador. No, gracias, gracias por ser parte y contribuir al sistema ago y como les estamos repartiendo dádivas, pero miren, estoy, estoy tan mal que ni siquiera les voy a pedir plata, ¿se entiende? O sea, ¿me entienden un segundo el nivel de gravedad? Me siento tan mal que ni siquiera quiero hacer los chistes, solo necesito frenar un poco, solo necesito tomarme una semana permítanme describirles cómo va a ser el BSI, Breve Silencio de Invierno, y les recomiendo, Gobierno y goberas, que lo tomen también. A partir de la semana que viene no voy a hacer una mierda, no va a haber maga, eh, no voy a ir a par en la mano, no voy a estar en caricias. Va a haber método porque tengo de stock, ¿sí? Entonces, va a haber método, y no solo va a haber método, eh, Fulpito dice, nada. <risa> Sí, sí, lo voy a hacer, qué sé yo Va a haber, encima que les doy un método Manga desagradecidos. Pues debería dejarlo sin nada Para que reflexionen bien No solo les voy a dejar un método en ausencia Método in absentis Se dice en latín, método in absentis Sino que va a ser eh, uno de mis métodos favoritos Les voy a dejar de verdad uno de mis métodos favoritos Y los voy a sorprender ya saben, semana que viene, semana que viene, breve silencio de invierno. Lo que significa que esta semana, que la arranqué como el reorto, la voy a hacer con lo último del tanque de nafta que me quede. Arranca en maga, seguirá deteriorando hasta par en la mano. En Caricias verán su dimensión final, ya arrastrado, ya por el piso. Para colmo, grabo dos métodos esta semana, con lo cual no sé... Tengo bastante stock, ¿eh? así que tengan eso presente. A veces cuando vean un método capaz fue grabado una coyuntura completamente distinta a la que la están viendo, creo que los métodos que yo grabe esta semana van a ser reconocibles por mi cara de culo, mi profundo malestar, mi vacío en la mirada también, ¿no? Mi sensación de, de no futuro. Eh, y se los quería decir porque mil, 1.700 personas, bastantes, 1.700 personas viendo mi, mi parte médico, básicamente, viendo cómo estoy. Les agradezco por estar acá. Sepan que son pocos igual. Deberíamos ser entre 5.000 y 7.500, ¿sí? Ya para esta altura del año. Ese es el primer anuncio. Semana que viene, breve silencio de invierno. Les recomiendo, háganse de material, eh, júntense películas. No sé si coincido o no con la Feria Judicial. Siempre es bueno estar eh, en correlación con el sistema judicial argentino. Son los mejores en chorear, así que vamos a seguir su ejemplo también. Júntense películas estímulos eh, garpense cosas para leer comic board la sigue rompiendo como siempre se juntó varias cosas va a estar recomendando porque ¿Por qué lo, lo comprometía a laburar viste eh, segundo anuncio he iniciado conversaciones con la negra bernasi a los fines de consagrar el método the black the black one he empezado a hablar con la negra con the black one ...para realizar ese método, el método por lo pronto no va a suceder. ¿Por qué? La negra Bernasi, de Black One, lo digo así, eh, públicamente. Es más, ojalá llegue a su programa. De Black One me dijo algo que yo ya sabía, porque lo sabe todo el mundo. Que a ella no le gusta dar notas, que a ella no le gusta ir a lugares que a ella no le gustan eh, las cámaras, ¿no? Todo eso, básicamente todo lo que es el método. Es más, el método fue casi que físicamente construido como lo que no le gusta a la negra Bernasi. Yo lo que le dije a la Black One fue, tengo fe, tengo confianza de que el método pueda ser un lugar cómodo. O sea, dame esa carta, déjame decirte que el método puede lograrlo. Eh, a lo cual la negra contraofertó diciéndome, ¿por qué no venís vos a eh, Sobredosis hace 5 ¿Por qué no venís a mi programa? Yo dije, no. No, 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 Black One. O, oh Black One, le dije, no, me extraña. Note for note, le dije. ¿Qué es esto de, no, yo no voy al método, pero vení a sobredosis de TV? Oh, no, Black One. Así que eso generó una situación de negociación abierta, negociaciones de paz en La Habana. Yo tengo fe... De que con el amor y la fuerza gobera logremos de acá, a un tiempo no tan lejano, no tan remoto, generar ese método. The Black Method. The Black Method, buenísimo. Como el Black Album de Metallica. The Black Method. Me encantó. Va a ser ese el chivo. Ya sé que le pongo un tema de Metallica, por ejemplo. Así suceden los trailers que tanto aman. Uh, se ve. Tengo un par de trailers para sacarles. Ya los te... No saben lo que son los trailers. No saben lo que son. Ese es mi parte inicial de comunicaciones, de informaciones. Aparte estaría bueno que venga la negra también para, ¿no? Estamos un poco con un déficit de compañeras y grabé como cinco métodos más con chabones. Digo eso para anticipar a las breves voces que ya han aparecido diciendo, eh, faltan minas. Bueno, faltan por un mes y medio más minas. Así que si quieren quejarse, arranquen a decirlo ahora. Yo también les explicito un poco cómo nos manejamos en el método y con la producción ejecutiva también de la SUS, cómo tenemos algunos criterios. La realidad es que no nos regimos por una lógica de cupo, como se habrán dado cuenta. A veces sacamos dos compañeras seguidas, dos mujeres seguidas, dos chabones. No, no, no hay lógica de cupo eh, porque no sé si creo mucho en el rigor de agarrar y poner un método porque hay que ponerlo. Pero sí me parece que claramente enriquece Tener eh, voces y perspectivas diferentes Y si me si es un método solo de chabón. O sea Yo tengo ganas de que venga Lilita Carrió Pero entiéndanme también o entiéndannos Que la gente no acepta ir al método ¿eh? Eso es algo que también digo muchas veces Ustedes me escriben tipo, eh, Rebor, tráelo a tal, llévalo a tal a la, más, Al 90% De los que me sugieren, yo les escribí O les hice llegar la invitación Y no quieren, no hay ausencia de mujeres Excepcionales, a veces hay falta de Ganas de ir al método, qué sé yo eh, hagan un poco también ustedes por el método, ¿no? No los quiero. No, no, no. Digo, es un esfuerzo colectivo, o así debe serlo. Sin más preámbulos, eh, Arrieto podría ser, boludo. Método con Sky. Ese es uno que la SUBUS lo viene sugiriendo hace mucho tiempo, ¿eh? Método con Sky. Podría ser muy interesante. 11 39 39 88, 88. En este maga en el cual me siento como el orto, yo le sigo dando absolutamente todo de mí. ¿Tenemos un audio? ¿A ¿Quieren pasarlo a ver así como random vino antes de que diga el número? A ver qué dice. Hola, querido Pueblo Agobero. Eh, acá el canciller quiere saber si, qué fue de la vida de Tomás Ilián en, en su viaje por el viejo mundo y si va a haber método con Jordi Wild o va a haber Wild Project con Rebor. Un saludo, un saludo. saludo. a la patria saludo grande, compatriota. No tengo la menor idea cómo le fue a Tommy Cislian por el viejo mundo, pero ya me enteraré. Lo voy a ver mañana. Eh, vamos a ver qué onda, si hay novedades al respecto de eso. Hay que meter un método internacional ya a esta altura, ¿no? Un método habla hispana, de un alien tras, tras frontera. Le voy a seguir confesando cosas. Eh, intenté Chilabert. Intenté el Chila. Intenté el futuro candidato a la presidencia de Paraguay. Tú no has ganado nada. El chila, pero tampoco, 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 está difícil. Yo lo que necesito es más de ustedes, como siempre. La conclusión mía en general es, yo estoy dando todo de mí, literalmente estoy haciendo un maga, vine hasta el centro eh, a las reputeadas sin poder mover un brazo y solo espero un poco de reciprocidad, hermano, un poco de reciprocidad, un poco de amor. Les quiero decir, el tema del día de hoy, sin dudas, quiero hablar del momento bober que atraviesa el país. Porque estamos en un momento bober, ¿eh? Estamos en un momento bober. Ya saben, voy a hacer las aclaraciones pertinentes. Esto no se trata de fútbol. Si se tratase de fútbol, yo de fútbol no les puedo aportar nada. Yo nunca supe de fútbol. Siempre fui de Boca, ¿sí? Pero es un momento bober. ¿Por qué? Porque existe un paralelismo, múltiples paralelismos. Hay un paralelismo en la curva, en el descenso a la locura, tanto que vive el esquema romano de Boca Predio... Y el proceso más solitario de locura total en el cual está el Zapardo, ¿no? el Napoleón, el Marcelo Gallardo. ¿sí? Son distintos, no son idénticos igual, pero tienen muchas cosas que me gustaría analizar juntos con ustedes. Lo primero, un poco de esto lo hablé la vez pasada en Par en la Mano, no así en Maga, y me parece importante mantener ¿no? la, la coherencia acá del análisis epistemológico de la República Argentina. Hablemos del partido de Boca, el trágico partido de local, muy difícil, espiritualmente muy dañino, lo dije con todas las letras, porque Boca, no voy a ahorrar, no, no, no voy a escatimar en esto, Boca perdió en lo Boca. ¿Sí? Acá hay gente sugiriéndome, hablemos de Racing, no, no porque primero quiero abordar lo Bober y, y necesito que abordemos lo Bober, ya sé que hay otros equipos y que también están buenos pero son un poco menos importantes que Boca o River. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Un segundo nada más, porque no tengo ganas de fingir en este maga. No tengo ganas de hacerles creer que también, si son hinchas de Independiente, es interesante, ¿viste? Le, ni la gente de Independiente cree que es tan interesante ser Independiente. Todos saben que no importa tanto. Importa más Boca y River. Y es así, y es un momento bober y hay que eh, asumirlo. Es bipartidista, sí. Es un poco así. Es un poco así. Aguante el rojo. Sí, sí. Aguante el rojo. Listo. ¿Quién más? ¿Quieren decir aguante más? Huracán. Wow. Uy, soy re quemero. Tengo una cancha en Parque Patricios. Tengo un globo. Es un globito. Tiki, tiki, taca, taca. Ángel Capa. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Algo más? ¿Algo más que quieran? Soy hincha de defensa y justicia. Bueno, lo lamento mucho. Eh, te mando un abrazo grande. ¿Sí? ¿Alguien más? Aguante, patronato. Dale, Belgrano de Córdoba. ¿Quieres...? ¿Quieren sacarse de su, de su sistema a algún otro club? Así podemos pasar rápido a lo que le importa al cuánto 90% de los argentinos? ¿Cuánto es más o menos la escala? ¿90-10? Es tipo 90 de un lado y hay un 10% de. Aguante Vélez. ¿Cuántos agoberos de Vélez puedo haber? ¿Puedo preguntar eso? Estadísticamente acá en este chat, si hay tres, ya es una locura. Estadísticamente no pasa en ningún lado. Nueva Chicago Deportivo Roca Colón, wow Bueno, eh, el Cementerio de los Elefantes Siempre me gustó mucho en términos de mística ¿eh? Eh, Ahí, por ejemplo, un plus viste. Les reconozco cosas ¿Cuánto dura más? Vamos 40 segundos más de esta poronga eh, Banfield ¿Qué Gimnasia <risas> Ay, qué clubes de mierda, boludo Ok, ¿listo? Ya, ya está ¿Ya está listo? ¿Ya están tranquilos? Eh, felicitaciones San Lorenzo también. San Lorenzo, eh, gracias, se dice atómico, el agobero que usó mis poderes contra mí, yo no lo puedo creer todavía, tuvo que ir un cuervo a llevar una estampita de San Tomás Rebord para vencer a Boca en la cancha de San Lorenzo. Y no puede haber un puto bostero que haga lo mismo. O sea, no lo hace Boca, lo tienen que hacer los hijos de puta de San Lorenzo, cuyo único mérito es tener de hijo a Boca. También, ya que estamos hablando claro, ¿no?, no lo estoy desmereciendo por eso, ¿eh? Es un tremendo mérito tener de hijo a boca. Pero podemos estar de acuerdo en que es el único, es el único, el, el mérito, el galardón más grande de San Lorenzo en su historia es tener de hijo a boca. Y está bien. Es un montón. Acá... Sí, sí, por favor, dejen de fingir. Podemos, acá no nos está viendo nadie. Es íntimo este programa. Pueden venir desde el club, que sea que les obligaron a hacer... Y sacarse la careta un rato ¿Ok? Ya está ¿Y te duele, pelado? Obvio, me molesta ¿Ven? Así se hace, ¿ven cómo funciona Ser honesto? Odio perder Con San Lorenzo, lo odio Lo detesto ¿Ven que se puede ser honesto? ¿Se puede ser honesto? Prueben Prueben, ok Ya está, nos sacamos Nos sacamos un poco nuestro sistema Todos los clubes marginales Vamos a hablar de Bober, ¿sí? De lo que le importa a la gente Primero, partido de Boca con los brasileros. Boca pierde en lo Boca. Compréndanse los artículos que estoy utilizando, manga de estúpidos, en lo Boca. No estoy diciendo que pierde a lo Boca, a lo Boca es ganar, no perder. Pierde en lo Boca, pierde justo en, en la esencia de lo Boca. Es decir, de local, contra brasileros y traicionando su manera de jugar. Por eso la derrota espiritual ya estaba dada desde un principio. Cuando Boca intentó patear 16 veces al arco, al tercer sombrerito mágico que quiso hacer el Pipa, al, al, al bar, el penal por bar. ¿Saben qué debería haber hecho Boca? Boca debería haber rehusado el penal por bar. El bar debería haber dicho, Boca, tenés un penal. Y Boca habría dicho, no lo necesito, porque me cago en la máquina. Y ahí habría ganado. Pero, obviamente, se intentó, se intentó, se intentó. Se pierde en lo Boca. Por eso, por eso estamos hasta hoy pagando las secuelas metafísicas de esa derrota. Porque Boca entró en una espiral de profundización bostera en la cual no está haciendo pie. Porque la derrota fue muy poderosa. Si Boca perdía, de otra, si Boca perdía 8 a 0 de local, era menos grave. ¿Me entienden lo que digo? Si Boca pierde por penales contra un equipo brasilero de local, la derrota duele 16 veces más que si hubieran entrado en modo carioca, nos bailaban, nos metían 46 goles, Boca no podía hacer nada, Marcos Rojo le quebraba la tibia a un brasilero en el medio, solo por desquite, cuatro expulsados, eso hubiera sido eh, mucho más razonable. Vamos a hablar un poco de River ahora, ya que las gallinas están tan emocionadas en el chat. ¿Qué le pasa a River? ¿Qué le pasa a River? Fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque Boca pierde intentando ser favorecido por el Bar, traición espiritual, y River pierde traicionado por el Bar. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Cada uno ha sido herido en el centro de su corazón metafísico. Ese es el paralelismo. Después cada uno profundizó de formas muy diferentes. River vio un penal que le tenían que cobrar y casi que dejó de jugar. ¿Ustedes vieron eso? Incluso ustedes en sus casas, gallinas, no mientan. No mientan gallinas de mierda. No mientan, porque yo sé cuando me mienten. ¿Vieron la jugada? Y dijeron... ¡Ah! Oh, ¡Joya! ¡Penal! ¡Bar! Y se quedaron esperando. Es más, los jugadores también, ¿eh? Gallardo dijo... ¡Ah! ¡De Wanningson! ¡Sale Penal! ¡Lo de siempre, ¿no? Domingerson, Domínguez... ¡Sale penalingson, ¿No? Todos ustedes están tranquilos en la casa y dijeron... ¡Sale Penal! Cuando la máquina miró a otro lado... La máquina hizo así... Y les retiró la mirada... River dijo... ¿O qué es esta orfandad? ¿O qué he hecho? Y permítanme decirles, manga de gallinas, acá dice Big John 011, ok, esto con Donofrio no pasaba, y coincido, guarda gallinas, porque están leyendo mal algunas cosas. La primera que les quiero decir es que yo se los dije, hijos de puta, la máquina. Es la muerte rioplatense del fútbol y permítanme explicar por qué. La máquina, yo, los, yo les advertí esta poronga, pero ustedes, gallinas, estaban ahí bañados en, en oro, bañados en sus técnicas de escritorio y burocracia con Donofrio. Estaban diciendo, Domínguez nunca me traicionaría. Oh, iluso rebord, la máquina siempre será mi aliada. No, gallinas, no, no. La máquina los cagó ¿Saben por qué? Porque la máquina la ordena la plata Y llegó alguien al barrio Con más plata Que todos los putos clubes argentinos ¿Y saben en qué idioma habla? En portugués ¡Fala, filio fala, puta! ¡Fala! ¿Sí? Entonces permítanme decirles paso a paso Lo que pasó para que lo entienda Hasta el más estúpido de ustedes, gallinas Lo que pasó fue lo siguiente Ustedes tenían un esquema de poder sagrado sí La máquina, el increíble Zapardo, el increíble Gallardo Y el todopoderoso mejor dirigente del fútbol argentino que es Donofrio ¿Eh? Donofrio con sus poderes escritoriales, con su rosca Donofrio hizo un pacto de sangre, masón grado 33 con Domínguez Tomando tererés y, y, y partieron el chipá Juntos partieron el chipá sagrado Donofrio fue, cada uno, ¿saben cómo es la ceremonia? Cada uno parte el chipá de sangre y cada uno se queda una porción de chipá y, y a partir de ahí son hermanos de sangre para siempre. Eso lo hizo Donofrio. ¿Lo estoy bardeando? No, estúpidos, estoy diciendo que es un gran dirigente, es el mejor dirigente de su puta historia y ustedes son tan gallinas que no lo saben valorar. Tenían el pacto sagrado, ¿no? El pacto sagrado con... Publicidad, ojalá, boludo. Ojalá porque algo tiene ustedes plata con Brito ahora. Pero Billetera Brito... Billetera Brito... No tiene la mística. Y lo saben. usted sabe que Billetera Brito tiene mucho money. Que eso es mística millonaria. Pero les falta ese know-how. le falta ese donofriazo. ¿Qué es lo que sucede? Hacen el ritual de chipa sagrado. Donofrio da un paso al costado. Domínguez dice... Mi pacto con el club atlético River Plate ha terminado. ¿Y quienes vinieron? Vinieron. ¡O oh, Palmeiras! ¡Oye, oh, yeah, un día, Giso! Empezaron a venir. ¡Oh, Riaz! ¡Riaz! ¡Oh, Riaz! ¡Una lluvia de Riaz! ¡Oh, cómo está la devaluación, Domínguez! ¿Cuánto está el peso? ¿Cuánto está el el Vinieron los de Palmeiras. ¡Oye, oh, yeah, un día! ¡Oh, Corinthians! ¡Oh, Corinthiao! De repente Domínguez dijo: ¡Uy! Uy, mira lo que es este carioca. Oye, un día chiso, Magaleña chugundúyo. Oye, quién verá. Oye, así, así, así está Domínguez. Oh, Brito le dice: Che, Donofrio, mandale un mensaje. Mandale un mensaje a Domínguez. Le contesta en portugués, Domínguez. Le dice: Oh, mi amiguinho, mi amiguinho Donofrio. Oh, o oh, tiempo es más libre o oh, para distinto, y pues se nos o Pilete! Brito, no comprendo que nosotros paineo o fuchi Ya no habla, ya no habla, guaraní, Domínguez. Así se ríe así. Le contesta. Le manda un mensaje, Brito, a Domínguez y le dice: Eo, el servicio de la machine, como siempre, paso por boxes. El millonario pasa por boxes en la Conmebar. Y ahora, kkkkkkkkk le responde. Y yo les advertí de esto, hijos de remil, puta. Es como el poema ese comunista de Bertolt Brecht, que primero vienen con vos, pero después con otro, después con otro. Entonces, claro, primero se garchan a Boca, que somos monos, y es tipo, ¡Oh! ¡Boca, no! ¡Boca, enojado! ¡Boca, Boca! Así, Boca lidió con, boca lidia con su frustración siempre igual. Vino al bar, nos cagó, 16 goles. Inventó otros tres, e hicimos, y banco esto, ¿eh? Y fue todo el consejo del fútbol a tratar de pelearse con brasileros. Boca, y esto lo banco, Boca intentó defender su honor. ¡Boca! ¡No! Así. Y los de River estaban tipo... ¡Ay, mira, ¡Ay, acá con mi monóculo! ¡Ay, mi paladar es tan negro! ¡Ay! ¡Ay, por favor, mira esto, Domínguez! ¡Ay, mira cómo revolean él. El... ¡Ay, qué grasa estos monos! Dice acá Tomicacha. Mira, se sacan su monóculo y... ¡Ah, ah, ah! se me empañó el monóculo de tanto reíro, Domínguez! Así, y se rieron. Y yo les dije, la máquina viene por todos nosotros. Vino por Boca y va por ustedes también. ¿Qué pasa ahora? Se fue Donofrio, viene Palmeiriñas. Domínguez está bailando en G.I.E.S. ¿Sí? ¿Sí? Y qué pasa? Ovar, Ovar no responde. Ovar no responde a Millonarios. Ovar no responde a River Plate porque lo tienen. Y esto yo no lo digo como elogio. Yo creo que estamos frente a una oportunidad histórica. ¿Por qué? Vieron lo que hicieron. Ustedes se piensan que todo es casualidad. Ustedes vieron el despliegue pornográfico de plata que hizo Palmeiras con el elenco entero de The Voice. The Voice es una gran serie caracterizada por ser la serie con más sex appeal del planeta. The Voice es básicamente una oferta sexual y de sangre. Vos ves un capítulo de The Voice y vas a terminar en frenesí, excitado, con ganas de coger y pelear, básicamente. ¿Qué hizo? O Palmeiras dijo, tráeme todo este elenco. ¿Cuánto sale? Tengo GIs ilimitados. Soy muy grande, soy muy brasilero. Tengo mucha plata. Y desde que hay una máquina que decide esto, puedo pagar cualquier copa. Puedo pagar cualquiera. Se trajo al elenco entero y los pusieron a bailar para ellos. Les pusieron camisetas del Palmeiras y le dijeron, bailen. Bailen. ¿De dónde son ustedes? ¿Son yanquis? ¿Son británicos? No me importa. Yo soy brasilero. Tengo 16 veces su extensión territorial. mira mis reais. Baila para mí. Y todos los, de, los boludos de The Boys tuvieron que cada uno ponerse una puta camiseta del Palmeiras no entendiendo ni qué club era porque no les, no les puedo chupar más un huevo. Lo cual te da más poder, ¿eh? No menos poder. Y antes, antes, el hijo de puta de Jamie Lannister. Jamie Lannister de Game of Thrones. Venía a la boca. Pero, ¿sabes? o sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Que estoy pelotudeando acá? Ustedes son boludos. Y no lo ven. Y vengo programa tras programa diciéndole... Che, che, esto está pasando, antes Jamie Lannister paseaba por la boca y no se los digo como bostero, si Brito trae al elenco entero de la serie de la pindonga está bien, pero ¿saben por qué no pueden? Porque quieren ir a Brasil, hijos de puta, quieren ir a Brasil y esto lo permitieron todos ustedes, con esas opiniones de mierda tipo Uy, con el Bar se acaban las injusticias en el fútbol ¿Cómo oh, estás jodiendo La máquina Lo que hace es servir A quien más guita junte A quien más guita junte Y no vamos dentro de muy poco No vamos a poder competir Hay que hacer, ahora quiero pasar a otra parte Sea este Sea este momento bober Esta es mi propuesta Acá desde MAGA Mi propuesta es compatriotas Que aprovechemos este momento bober Hagamos un pacto Hagamos un pacto futbolístico Hagamos un pacto futbolístico Y si lo hace Bober, después vamos sumando a los otros clubes estos de mierda Los que son ustedes también Una firmita ahí abajo Pero hagamos lo primero Bover, ¿sí? Hagamos primero un pacto Bober El pacto tiene que ser no a la máquina Y no se trata de que me cague hoy a mí, mañana a vos Y nos vayamos riendo Está bien, nos podemos reír un rato Hay un placer No hay nada más placentero que el fracaso del rival Todos lo sabemos Pero nos va a agarchar Brasil siempre es un problema, y es un problema a escala planetaria. Lo rioplatense, espiritualmente, es incompatible con la máquina, porque es un fútbol tanguero. El espíritu animal de nuestro fútbol es aguerrido, melancólico y llorón. Nuestros futbolistas no disfrutan de ser futbolistas. Sufren, están mambeados, están enojados, se pelean en la cancha. Los brasileros, cuando se pelean, juegan mal, porque les entran mal las fichas. Entonces, para el brasilero, la máquina es lo mejor del mundo. Ellos se dedican a hacer, oh, yeah, the, oh, yeah, a tirar esas vergas que hacen, porque juegan, juegan, son felices. Hacen triple sombrerito en el área chica, viene otro, se ríe, se va de joda, se enfiesta con 17 personas de cuatro géneros diferentes al mismo tiempo, vuelve, se va a la playa, se toma un caipirinha, aumenta dos kilos, juega mejor. Cada vez ustedes son los mismos boludos que comparten las fotos de Neymar con más pancita y ponen jaja, ja, no llega al mundial. Son boludos. Se está carioquizando. Neymar lo único que le queda es apostar a la mística carioca. Neymar está a tres asados y cuatro fiestas samba de, de ganar una copa. No entrenamientos. Neymar no tiene que entrenar nunca más. Si yo ya lo he dicho, si yo fuera rebordado, rebordiño. Que hace Omaguiña, primero que estaría más feliz que nunca, porque diría: Los argentinos, nadie no team nada, no teme nada, argentinos. Y después haría un seguimiento de las fotos de Neymar, cada vez con más panza, en estado de celebración total. Neymar tiene que estar flaco y en lo posible triste, porque cuando el brasilero es feliz, es invencible. En cambio, el argentino jugando al fútbol no necesariamente es invencible feliz. El argentino es invencible jugando al fútbol cuando tiene esa cosa de la, eh, la, la ventajita, esa bilardeada, esa cosa medio, medio potrera, tiene que raspar. El argentino para salir campeón tiene que venir de underdog primero, es decir, siempre tiene que querer demostrar en la cancha, tiene que elevar el picante y tiene que meter un par de faltas innecesarias. El bar nos mata. El bar nos liquida. ¿Cómo, cómo puede ser... Claro, acá dicen, el odio es más importante. El argentino, para jugar al fútbol, se nutre del odio. El brasilero de la felicidad. ¿Y qué penaliza más el bar? Penaliza más el odio. El brasilero no tiene drama en no hacer faltas, ¿eh? El brasilero no te hace falta. El brasilero juega, juega al fútbol si no hace faltas. Solo hay algunas excepciones de brasileros con mística argentina, ¿sí? Solo algunos. Pero el brasilero arquetípico, el brasilero arquetípico que quizás nunca llegó a ser más perfecto que con O Fenómeno, con el gordo Ronaldo. Quizás ese es el brasilero Ronaldinho también. Bueno, toda esa selección, ¿no? El pentacampeado. El pentacampeado. El pentacampeón cuando liberaron al brasilero con Getural, vos sabías que eran invencibles. Porque estaban todos muy felices. Claro, Felipe Melo nació en Villa Domínico. Acá me dice Alejo 29. Felipe Melo sería un excelente jugador de Boca. Excelente jugador de Boca. O del ascenso argentino también. Excelente. No es brasilero, es argentino. ¿Se entiende esto? Me alegra que ya nos vayamos entendiendo de una vez. De una vez. Eh... Por eso me parece importante señalar que tenemos que frenar el bar, loco. Es una tragedia haberlo aceptado así. Y son todos cómplices. Y yo no quiero, viste, agarrar. No voy a entrar en que vengan uno por uno los que querían el bar, porque yo, yo no, 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 no tengo síndrome de vagón lleno nunca. Cada converso que tengamos para el lado contra la máquina será un soldado más en nuestras filas. Yo solo necesito señalarles la gravedad de lo que está pasando. La tremenda gravedad. Felicito a los equipos argentinos que quedaron en la Libertadores. Permítanme decirles, ojalá, mirá lo que voy a decir, ojalá ustedes venzan a Brasil. Pero Brasil, junto a la máquina, junto a Dominguisinho, los van a hacer mierda porque está comprado, porque ya está, porque tienen reais, porque tienen un volumen de mercado mucho más grande que el nuestro. No podemos estandarizar esas reglas mecánicas y yo, qué sé yo, qué poronga. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Con esto termino mi advertencia. Me interesa. ¿Tenemos audios? ¿Hay gente que ha mandado? A ver, mandame audios de Agobero, a ver qué dicen también. 11-39-39-88-88 si quieren intercambiar ciencias de esto que venimos hablando. Y aí, mi amigão Rebortinho, a gente tá te esperando aquí no Brasil. A gente tá te esperando, Rebordão, Rebortinho, para jugar futebol. Para con eso de ser argentino, ven. ser brasileiro. Ven. Cumprimento y un abrazo do Brasil para MAGA. Ven, ven, ven que son unos hijos de puta. Este audio lo mandó un brasileiro. Un brasileiro escuchando MAGA atentamente. No lo mandó un, un argentino hablando en portugués. Lo mandó un brasilero. Y son tan hijos de puta los brasileros que ni siquiera se calientan. Y eso es lo peor. Ahí vos sabés que el brasilero ganó de verdad. Cuando vos le haces una falta al tobillo en un fútbol playa falopa porque fuiste de vacaciones a Florianópolis porque te quedó la ul, el último tirón de devaluación y dijiste, más sí, me voy a Brasil, te invitan unos brasileños a jugar, juntás otros cuatro argentinos que están por ahí, el brasileño te está ganando 4 a 0 y vos decís, ya está loco, le voy al tobillo, le haces la falta y el brasilero se levanta riendo con esa sonrisa de Ronaldinho. Que vieron que Ronaldinho es el brasilero perfecto porque él no estaba... Ustedes saben esto de Ronaldinho, que él en realidad es un gesto que tiene, es como el Joker. Que no se está riendo, es una condición, viste, es una tarjeta que te dice, perdón, no puedo evitarlo. Ronaldinho es tan brasilero, Ronaldinho es tan brasilero que no puede no reír. Por eso era el brasilero perfecto, por eso era tan poderoso, porque incluso enojado hacía así. Así. Cuando vos le metes una falta al Brasil estás así. Vos decís, tipo, ¡no! Y estos hijos de puta que nos ven haciendo esto, mandan a diciendo, ¡oh, maquinho, todo! ¡oh! Te, te decían suerte los brasileños! Los brasileños perdieron, boludo, los brasileños son unos hijos de puta, perdieron 7-1 con Alemania y estaban de joda. De joda estaban. Y ya estaban poniéndose la casaca alemana para la final con la Argentina, riendo, haciendo zambas. Incluso, incluso si lloraban, reían, ¿entendés? Reían. Y eso es lo que está pasando. Porque saben que tienen o maquiña. O ¡Oh! maquiña se llama el bar. No se llama más bar ni máquina. Se llama o maquiña. Es brasilera. Y nos va a hacer mierda. ¿Tenemos más audios? Mándenme menos más. ¿Qué haces, compatriota? ¿Cómo va? Che, eh, acá desde esta vereda valoramos mucho la propuesta de que Bober debe ir contra la máquina. Eh, parece muy loable. Pero, pero vos vos me has entrenado, vos me, vos me has a enseñado ver, a distinguir estas trampas dialécticas. Por lo que yo te respondo que River jamás debe asociarse a Boca en nada. Ay, sí, es también, más, no sé, debe tan, no sé. coincidir con Boca en esto y luego votarle en contra. Votar diferente y quedar bien con Conmebol. Eso es lo que debe hacer, River. <risa> Ay, Dios. Sos, sos tan gallina que es imposible, boludo. Puta madre. Encima está bien lo que dice, ya sé. Por eso estamos condenados. Estamos condenados al fracaso. Ay, son unos hijos de puta, boludo. Es perfecto el audio. Es, es apoyar... Y a último momento, cuando Domínguez esté por decir, bueno, si todos están de acuerdo, supongo que supongo que vamos marcha atrás con el bar. Ahí Brito se para y dice: Yo banco el bar. ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No, taguen! Y Boca claramente no entendería la jugada. Porque Boca. Boca estaría en esa mesa, en esa gran confederación y diría: ¿Boca? ¿Boca a Boca? Se miraría el entreviembre del consejo. ¡Boca! 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 Tweet. Tweet del patrón Bermúdez. ¡Boca, boca! ¡Boca! ¡Boca! ¡Ah! Oh. ¡Ah, oh, boca! ¡Ay, Dios! y Y River sacaría un comunicado de verga, boludo. Un comunicado todo bien escrito, boludo. Todo bien escrito. Porque... Porque, no sé, Brito es banquero y politólogo, ¿viste? Y tiene un máster en política de género. O sea, no sé, no importa, pero sacaría un comunicado como diciendo la verdad, bueno, es un orgullo ser punta de lanza de la tecnología en la región. Eh, estamos modernizando el fútbol. Gracias con Mebol. Y Boca, y Boca lo retuitearía con comentario. ¡Boca! ¡Oh! ¡Oh, boca! Bo ¡Oh! Esto Boca. ¡Oh! O sea, Boca no llegaría retóricamente a procesar la traición. ¿Ubican? ¿Vieron en Corazón Valiente la escena de Mill Gibson? Cuando desenmascara a Robert de Bruce y se da cuenta que era su amigo y no le puede decir nada. Es como que solo hace... ah, ¡Oh! ¡Oh! ¡Boca! Así. Es más, necesito... Necesito un edit de Bruno, Bruno Ancánfora, el gran bostero, el gran artista bostero de Mel Gibson con, con la pintura para lo que es su habilidad. Esto es extremadamente simple para él. Pintado de boca, tipo diciendo, ¡Boca! <ríe> Qué grande boca, boludo. ¿Ustedes vieron la conferencia de prensa de Boca? En serio, ¿ustedes vieron la conferencia de prensa de Boca? ¿Saben cómo me siento con Boca? Tengo una mezcla entre miedo y excitación. Porque por un lado me queda claro que eh, fue muy Boca. Dice el Carpicho 22. Por un lado me queda claro que Boca y Román son eh, incondicionables. O sea, es objetivo eso. No hay nada que se le pueda decir a Boca que lo haga salir de sus Boca bocaplanes. Y al mismo tiempo siento como siento como si en el medio de... ¿Saben qué hubiera pasado en Titanic? Si el si el, el piloto eh, hubiera sido de Boca en Titanic vieron que en un momento detectan que le van a dar al iceberg si en Boca si el piloto del Titanic hubiera sido de Boca habría dicho ve el iceberg y dice Boca máxima aceleración y darle al iceberg y en algún punto debo confesar como dijo el gallina que mandó un audio que yo como copiloto del Titanic diría Boca y me agarraría fuerte de algo y diría: Vamos a darle con todo ese Iber de mierda, porque capaz lo atravesamos. Y en una de esas lo atravesás, boludo. En una de esas lo atravesás. Porque después, viste, vos querés, vos querés doblar y te rasga el costado. Es exactamente la escena de The Boys con la ballena. Aparece The Deep, hay una ballena y Butcher. Esa o escena siempre me dio risa, porque la ballena ocupa este espacio. Pero hay un montón de agua, se entiende, al lado. Y hay una lancha y podías hacer así, podías hacer asá, podías esperar. Y, y Butcher dice, Boca. Y dice, voy a acelerar con todo y voy a atravesar el problema. La lógica de Boca es atravesar los problemas con máxima aceleración. Y nosotros tenemos a Meal que hay mucha gente que hace paralelismo entre Boca y el frente de todos. Hay similitudes. ¿Por qué? Porque claramente el poder está localizado 100% en Román, como lo está 100% en Cristina. A diferencia del Frente de Todos, Boca funciona mejor que el Frente de Todos. ¿Quieren saber por qué? No se enojen antes. ¿Quieren saber por qué? Porque Ameal, a diferencia de Alberto, aceptó su lugar. ¿Ustedes vieron la conferencia de prensa de Ameal? Habló 48 segundos... Agarró y dijo Hola, ustedes saben cómo es Boca Le pido a los medios Que transmita esto Con mucha claridad Larga vida al consejo Oh, sagrado consejo Las cosas van a seguir así Abrazo Y se fue a la casa A ser feliz mira qué dicen Ameal Títera, Intentando des desestabilizarlo Ameal ahora en su casa Está chupando champán y le están tirando la goma Perdón que lo diga así, ¿eh? No está tan mal ser un títere a veces. ¿Qué es mejor? ¿Dar una conferencia de prensa y aceptar tu lugar? Imaginen una conferencia así, una, una conferencia de prensa, de Alberto así. Habla y dice: Bueno, ustedes saben cómo es esto. Cristina es muy grosa. Muy grosa. Y van a anunciar algunas medidas. Permiso, debo ir al tocador. Y se va. ¿Y qué otros se le fumen esa mierda? Es un pactazo. A diferencia de lo que le pasa a Gallardo, son dos locuras muy distintas en este momento los estados de profundización. Boca está en una plena profundización corporativa. Boca y lo Boca está rodeado del consejo. Es inapelable. No le entra una bala. O sea, y eso a mí me produce una mezcla entre miedo y frenesí y fascinación, como les digo. Es decir... Eh, el anuncio de mañana en Boca, por ejemplo Yo lo único que pido es por favor Porque estuve escuchando, igual hubo todos los rumores posibles Por favor que no venga BKSS Porque no se me ocurre ¿Alguien menos Boca que BKSS? O sea, Crespo es más Boca que BKSS ¿Me entienden? De verdad, Hernán Crespo Es un poco más Boca Que BKSS no, no, no voy a elaborar meme, eh, me, Elaborate on that No Pero Crespo es más Boca que BKSS no quiero a BKSS. Confío en lo boca del consejo para que hagan lo más boca posible. Que quizás es seguir quemando gente de reserva hasta el fin de los tiempos. Pero ustedes se dan cuenta que mañana Boca puede anunciar tanto un nuevo técnico como que, no sé, primera misión tripulada de Boca a la luna. O sea, mañana puede salir el consejo a decir eh, vamos a mandar a Izquierdos a la luna. ¿Cómo? Sí, Nos pareció muy Boca Perdón, si yo te lo formulo así ¿Qué es más Boca Que ser el primer bostero en la luna? Nada Y tienen razón Y si lo anuncian Boca va a llegar a la luna El consejo podría anunciar eso Boca va Está estudiando mandar izquierdos a la luna Ser el primer bostero flotando en el espacio eh, Eso es una posibilidad Que es muy distinta a la locura de Gallardo Gallardo, como bien me decía el científico gallina Federico Mochi, a quien le mando un gran saludo Gallardo está en una espiralización, un descenso a la locura mucho más solitario Es más parecido al coronel Kurtz en Apocalypse Now Gallardo está encerrado en una torre de marfil sin hablar con el resto de los mortales Gallardo no mira los ojos a la gente porque son inferiores Es distinto a lo bostero, distinto Boca, se reúnen reuniones Boca, grandes Boca asambleas, donde hablan por turnos y todos dicen Boca. Ya las he descrito Tiene la palabra el Chicho Serna. Boca, Boca. 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 Uh, se pudrió. Contesta el patrón. Boca. 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 Separa para Cassini. Boca. Boca. los separa. Boca. Román Luego de un largo sorbido de mate, hace así, dice, boca. Y esa es la síntesis. Y ahí terminan las reuniones. Esa es un calco, así, ta versión taquigráfica de reunión de Consejo Bostero. Ro eh, Gallardo es muy distinto. Gallardo no tiene reuniones. ¿Se entiende? Hoy veía a una compatriota. Le mando un saludo a la gobera Rocío que ponía, Vizcay, Vizcay, ojalá nos salves. ¿Vos te das cuenta? Perdón que te lo digo así. Vos sos bien gallina, además, Rocío. Vos sos bien gallina. ¿Vos te pensás que Vizcay puede poner un pie sobre el césped sin que sea un plan de Gallardo? Gallardo no habla con Vizcay. Gallardo no se comunica con Vizcay. Vizcay le dice, che, Marcelo, ¿cómo la ves para mañana? No me hables, le dice. Soltame, rata. ¿Qué? Pero, Marcelo, <risa> venimos laburando juntos hace años... No voy a hablar más con vos. Croak, croak, le dice. Soltame. Alejate de mí. Gallardo no tiene reuniones. Gallardo se encierra. Gallardo, por ejemplo, ahora está aislado en una torre. En la torre Gallarda. En la torre Gallarda. Profundizando aún más. ¿Habla con otros? No. Román habla con otros, ¿eh? Román se manda WhatsApps. Dice, ¿Boca? Y algunos elegidos le responden, Boca. O sea, él escucha a algunas personas. Gallardo no. Gallardo, Cindy Pollack dice, está en la torre Zaparda. Gallardo se encierra en la Sapo Cave. Y cuanto peor esté, Gallardo va a profundizar más. Porque no le van a ganar una pulseada a Gallardo, ¿eh? No se la van a ganar. Gallardo es River. Y si tiene que hacer arder a todo River para demostrarlo, como decía Fede, se va a llevar a River con él, ¿eh? Se va a llevar puesto todo. Arderán. Arderán. No quedará nadie. Si tiene que meter ocho cambios en el segundo tiempo, va a hablar con quien tenga que hablar y va a meterlo igual. ¿Vieron lo que está Gallardo? Va, la próxima trompea un árbitro directamente. Los indicios de esto, ya que lo mencionamos a Crespo... Se empezaron a ver... ¿Se acuerdan del cruce River Banfield? Yo estoy, yo me acuerdo todo de estas cosas. De otro no me acuerdo nada. ¿Se acuerdan del cruce Gallardo Crespo? ¿Se acuerdan del cruce Gallardo Crespo? ¿Eh? ¿River Banfield? Gallar en un momento se van a saludar Crespo con los poderes también de los River. Con los poderes de la facha. Crespo va todo facha a decirle... ¿Qué haces, Marce? ¿Qué hace? Somos dos gallinas. <risa> Somos muy facha. Y Gallardo le dice... ¡Eh! ¡Ya te voy a agarrar a vos, eh! ¿Cómo? ¡Eh! ¿Qué te pensás? ¿Que no me doy cuenta? Le dice. Nos cortaron la luz. Acá se acuerda Lucio Pons. ¿Qué te pensás? ¡Que no me doy cuenta! Dice Gallardo. Y Crespo... Hay, una, hay un plano que es increíble, boludo, que me hace... Me caí de risa tanto cuando lo vi. Que, que... Gallardo... Gallardo se va. Todo sacado en modo Gallardo. Modo Frog. Así. En y, y Crespo se da vuelta como diciendo... No sé, boludo, ¿entendés? O sea... Digo, sabes lo que es el vestuario de Gallardo? Gallardo debe entrar al vestuario, debe no mirar a nadie a los ojos. Debe mirar al piso, decir tres indicaciones y tirar un polvo al, al piso y retirarse en una bóveda. A mí lo que más me entusiasma de toda esta mierda, de este gran momento bober, que dicho sea de paso, podríamos también concentrar nuestras energías en la escaloneta porque ya se nos ha despejado el camino. Ya no tenemos nada objetivamente nada más que nos interese. Es que... El... Esto empezó post-flamengo ¿Puede ser? puede ser, puede ser Ahí Gallardo empezó a profundizar porque dijo ¿Será a lo Gallardo o no será nada? Y esto me lo dijo también un gallina Un gallina me dijo Gallardo, pudo jugar todo este tiempo a lo Gallardo Porque tenía los recursos para hacerlo Esto le empieza a molestar al paladar negro Porque la idea del ídolo mesiánico También es muy bostera, eh el ídolo que no se le, cu le cuestiona nada también merece que seas un poco mono necesita que seas un poco mono y el público gallina no es tan mono el público gallina cuando Zapardo está en una, agarra y dice ¿qué te pensás que son más grande que el club? son como los bosteros paladar negro que también los hay, que odian a Román los bosteros paladar negro porque son de River no son de Boca, ¿sí? ¿estamos claros? seguimos eh, ahí empezó Gallardo a decir ¿será a los Gallardos güey o no será? y empezó a profundizar y empezó a profundizar lo que más me entusiasma de todo este descenso a la locura Es que verdaderamente el Boca River Que creo que es en septiembre Si no me equivoco El Boca River va a ser <ríe> Va a ser un duelo en el pozo El Boca River O sea, el Boca River va a ser un duelo Sobre las cenizas del fútbol Va a ser un duelo de profundización Va a ser Zapardo Full Gallardo ¿De quién, de quién, quién es local? El de Preclásico, dice acá farrelista. Capo total Farrelista un abrazo grande el de Preclásico. ¿Va a ser un duelo? ¿Va a ser como cuando el Guasón le tira a los dos Minions un palo? Y sea, mátense, el que sobreviva de ustedes pasa. Va a ser un duelo en el pozo. Boca local, ok. Yo espero, más vale que Boca juegue a lo Boca ese puto partido, que embarre la cancha, que no se pueda caminar. Ojalá que vaya gente con mangueras, que dejen mangueras abiertas toda la puta noche, que haya más barro que pasto y que nadie pueda caminar, que no esté ni cerca de poderse jugar al fútbol. Porque va a ser un duelo en el pozo, en el pozo. Zapardo en profundización absoluta y el sagrado consejo de Loboca intentando llevarse puesto todo. Un duelo de minusválidos total en el cual lo último que habrá va a ser fútbol. No, si no termina con cinco expulsados nos tienen que desafiliar Totalmente. Tienen que jugarlo en Bahía Blanca, el Pozo del Infierno. Es verdad. Es verdad. Tiene que jugarse en un pozo. Ese poste es un clásico, el de preclásico. Tiene que ser un agujero. Tiene que jugarse en un agujero y directamente con armas. Y quizás sin pelota. O sea, mi propuesta para el clásico a evaluar, todavía abierta, es que quizás no haya pelota. Y siento que dadas las condiciones actuales, puede llegar a pasar puede llegar a pasar, palos y piedras No, que cada uno elija sus armas Que cada uno elija sus armas Que manden a sus mejores combatientes Capaz un mano a mano entre Gallardo y Román Mano a mano A las piñas ¿Quién gana un mano a mano Gallardo y Román? Mano a mano en serio eh, No contesten desde su corazón No sé quién gana, eh No sé quién gana Lo hace mierda Riquelme, Román, Gallardo tira arañazos Román dicen que es muy picante, ¿sí? Si le cortan las uñas Román, 100% Gallardo. Yo me animo a decir que no... Gallardo está loco, claro. O sea, yo siento, mira, yo siento que físicamente me inclino por Román, pero Gallardo está muy en una, boludo. Gallardo está muy pasado. Lo cruzó el árbitro y le dijo, echame, cagón. ¡Ah! Después, no sé si esto es cierto, no declaró que le estaban haciendo una cama a todos. Es verdad, capaz es una fake news, pero ojalá hubiera sido cierta, podría ser cierta. No di una conferencia como diciendo, sí, Rocío, sí, es verdad, Rocío, acá está. Rocío M97, gracias por tu aportes, gracias por participar siempre. Román 180, Gallardo 137. Pero bueno, capaz un enano loco, no sé, boludo, no sé, pero está Full Anon, está Cubanon, Gallardo. ¡Ay! Seguiría hablando tres horas, la concha de su madre. Me tengo que ir, me tengo que ir. Pero ojalá... Quiero ver esa declaración. Gallardo, es verdad, no lo puedo creer, Rocío, no lo puedo creer. Gallardo dijo, ¡Todos me están haciendo una cama a mí! No, lo banco mucho a Gallardo. No lo puedo evitar ahí, lo banco mucho a Gallardo. Lo banco porque sé, sé que está loco, sé que está loco. Voy a, voy a poner ahora en historias de Instagram un mano a mano. ¿Quién gana a las piñas? Por favor, contesten estrictamente quién gana a las piñas. No quiero que me digan bosteros versus gallinas. Mano a mano, a las piñas, Gallardo Riquelme, quien gana? Quiero saber qué piensan. Compatriotas, próximo lunes no hay maga. Espero que utilicen el BSI, Breve Silencio de Invierno. Yo les aseguro que lo voy a hacer. Les agradezco mucho por la paciencia, por el amor de siempre. Espero me disculpen, pero de verdad la estoy pasando como el orto. Muchas gracias por este tiempo donde la pasé mejor que en los otros ratos, como siempre. Nos vemos cuando nos veamos. Adiós.